0: El Señor Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. En la vida necesitamos determinación. En las cercanías de un pequeño pueblo hay dos torres de agua que por años han servido como un punto de referencia a los viajeros. Por unos 40 años, las torres se identificaban aún mejor durante la Navidad. En lo más alto se instalaban dos cruces iluminadas que se divisaban desde largas distancias. Pero un año, una organización opuesta a todo lo considerado religioso dio un ultimátum a los líderes de la localidad diciéndoles que, si se atrevían a instalar las cruces una vez más, les pondrían una demanda judicial porque las decoraciones se estaban haciendo en propiedad gubernamental y eso violaba la ley que estipula la separación entre el Estado y la religión. Los residentes del poblado, religiosos o no, pensaron que nadie tenía que dictarles cómo celebrar la Navidad y destruir una tradición que había identificado al pueblo ya por cuatro décadas. Pero la decisión tenía implicaciones económicas. No poseyendo los recursos económicos para entablar una defensa legal en el caso de que esto fuese llevado a la corte, la comunidad optó por descontinuar la costumbre de las cruces iluminadas en las torres. Pero algo sucedió que ningún proceso legal podía evitar. Uno de los residentes construyó una cruz iluminada y la colocó en una ventana alta en su negocio. Unos días después, otras tres cruces aparecieron en otras propiedades. En cosa de dos semanas, cruces iluminadas habían sido colocadas en antenas de televisión, en techos, en jardines... En árboles, en ventanas, en graneros, en torres privadas y en todo lugar posible. Los residentes del lugar querían dar a entender que aunque los que se oponían a las cruces en las torres creían haberles ganado, eran en realidad los pobladores los ganadores. Dos cruces, quitadas de un sitio, se multiplicaron en cienes de cruces en cienes de lugares. Desde entonces, y por varios años ya, las cruces brillan en la Navidad en todo el pueblo. La mujer que heredó una de las cruces que se ponían en las torres y que ahora la coloca en el techo de su restaurante expresó el sentir de muchos diciendo, «Nadie puede forzarnos a quitar las cruces de nuestra propiedad. Las cruces estarán ahí siempre». La determinación de los residentes del pueblo les permitió continuar algo que casi estaba por desaparecer en la vida de la comunidad. Es cierto que para muchos las cruces eran más que todo una tradición algo que ellos sintieron que tenían el derecho a hacer. Pero si una tradición puede hacer eso, cuanto más no será el poder de la realidad de lo que la cruz representa. Si la determinación en la tradición de la cruz puede producir algo positivo, ¿acaso la determinación a vivir la realidad de la cruz no afectará dramáticamente tu vida? El apóstol Pablo fue a la ciudad de Corinto deseando presentar un mensaje de gran importancia. Una vez allí, confrontó dos opciones. Una era tratar de ajustarse a la forma de pensar de los habitantes de la ciudad. Esto significaba hacer uso de la filosofía e intelectualismo que prevalecía entre aquellas personas cuyo trasfondo era mayormente griego. Esto le presentaba la posibilidad de una buena aceptación porque tocaba el nervio de algo que a los griegos les interesaba, es decir, la discusión y el debate de lo intelectual y filosófico. El problema con esto estaba en que el mensaje que Pablo llevaba no era primordialmente ni intelectual ni filosófico. Siendo así, el apóstol escogió la segunda opción, que significaba concentrarse en lo básico del mensaje. Es por eso que después, cuando les escribió recordando su experiencia entre ellos, les dijo, Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Pablo hizo a un lado la idea de intelectualismo y retórica, que pudo haber sido más atractiva a sus oyentes, y más bien se propuso, es decir, tomó la determinación de enfatizar el punto central del mensaje que quería que los habitantes de Corinto escucharan y al cual necesitaban responder». Como resultado, algunos no solo se opusieron a lo que él tenía que decir, sino que consideraron el mensaje locura. Pero a pesar de sentirse débil y con temor ante la magnitud de la tarea de presentar el mensaje sencillo del evangelio en un ambiente de orgullo intelectual, él determinó concentrarse en el evangelio y así impactar la vida de los corintios. Dijo él, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Su determinación era declarar el mensaje para que se manifestara el poder de Dios. Él confiaba que fuese así porque lo que se había propuesto declarar era a Jesucristo y su muerte en la cruz. La cruz era instrumento de muerte, y sin muerte no hay sacrificio por los pecados. Sin el sacrificio no hay perdón, y sin el perdón no hay esperanza para el hombre. La cruz de Cristo y su muerte es lo central en el mensaje del Evangelio que trae salvación a quien lo recibe. La cruz era importante para la celebración navideña de las personas en aquel pueblo. Su determinación les permitió preservar la tradición. Para Pablo, la cruz era también importante, pero en una forma más amplia y crucial. Fue también su determinación a enfatizar el mensaje de la cruz y dejar a un lado otras cosas, por atractivas que fuesen, que permitió que los corintios pusieran su confianza en la solidez de la obra de Cristo y no en el pensamiento humano. Esa fue la meta, al perseverar en su determinación de proclamar a Cristo, como dijo él, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo esfuerzo y énfasis intelectual y educacional lleva como meta el adelanto y progreso del ser humano. Aunque sus resultados se extiendan por muchas generaciones, estos son temporales. Las personas y el mundo en que viven llegarán a su fin, pero la meta del conocimiento de Cristo tiene que ver con la eternidad. Los resultados de perdón y vida eterna permanecen para siempre. Por eso, el propósito de Pablo... El propósito primordial de la Biblia y el propósito de este programa no es llenar tu cabeza con conocimiento que te haga sentir muy intelectual, sino que pongas tu fe en Jesús y en lo que Él te ofrece a través de su muerte y resurrección. Que tu fe esté fundada en Cristo y no en la opinión nuestra o de cualquier otra persona. No es que la Biblia esté en contra del intelecto y del conocimiento, pues el mismo Pablo escribió, Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esa es la sabiduría clave por encima de la sabiduría humana. Ese conocimiento de Dios permanece oculto a los que rehusan creer. Así lo demostraron los que persiguieron y crucificaron al Hijo de Dios, pues de haber conocido el propósito divino, no lo habrían hecho. Dios hizo la determinación de salvar al hombre de sus pecados y envió a su Hijo a morir en la cruz. Pablo hizo la determinación de dar a conocer ese mensaje y concentró sus esfuerzos en esa proclamación y no en otras cosas. Aquí, en el camino de la vida, hemos determinado proclamar el mensaje bíblico que solo en Cristo puedes tener perdón de pecados y seguridad de vida eterna. En la vida, tú también necesitas determinación. ¿Qué has determinado hacer con este mensaje? ¿Qué has determinado hacer con tu vida? ¿Qué es lo que has determinado que es lo más importante para ti? ¿Hacia dónde te llevará lo que has determinado? Determina hoy arrepentirte y recibir a Cristo como tu Salvador y Señor. Determina que la cruz ha de brillar en tu vida y no solo en tu ventana. Eso es lo más importante. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas arroba elcaminodelavida.org With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?